0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris.
1: Philippe Le Caplin.
0: Bienvenue dans le journal en français facile en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, les titres de l'actualité. La suspension de l'aide apportée par l'ONU dans le nord-ouest de la Birmanie. Les combats opposant l'armée et la rébellion rendent l'opération trop dangereuse. La première réaction du président du Kenya, dont l'élection est invalidée par la Cour suprême, « Mon pays a un problème avec son système judiciaire », dit en substance au Kenyatta. La médaille d'or de Teddy Riner au championnat du monde de judo à Budapest, c'est le neuvième titre d'affilée pour le français. Le journal. Le journal. En français facile. En
2: français facile. Ce chiffre fourni par l'ONU à cause des combats en Birmanie. Ce sont quelques 60 000 personnes qui ont fui au Bangladesh en raison des combats qui opposent l'armée et la rébellion.
0: Et puis l'ONU annonce la suspension de ces distributions d'aide alimentaire en raison de ces combats, justement, Nicolas Falaise. 250 000 personnes sont affectées par la suspension de cette aide
3: alimentaire, selon l'ONU. Ce sont principalement des populations déplacées qui bénéficiaient jusque-là de ce soutien. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec le déclenchement d'une opération militaire et le travail des humanitaires est aussi compliqué par les déclarations de la dirigeante Birman Aung San Suu Kyi, selon laquelle des rations alimentaires ont été retrouvées dans des camps de rebelles rohingyas. C'est pour les mêmes raisons que l'ONG Action contre la faim annonce également la suspension d'une partie de son activité dans l'ouest de la Birmanie. ACF estime que cette décision concerne 10 000 personnes en situation de vulnérabilité extrême. De son côté, le gouvernement birman affirme que 2600 maisons ont été incendiées ces derniers jours dans la région où se déroule les, violences. les autorités accusent la rébellion musulmane, mais d'après l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, l'incendie volontaire d'habitation est une pratique de l'armée birmane qui cherche ainsi à faire fuir les Rohingyas.
2: Nicolas Falaise sur RFI. Au moins trois hommes portant des gilets d'explosifs ont attaqué une centrale électrique près de la ville de Samara à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. Au milieu de la nuit, ils ont
0: lancé des grenades pour se frayer un chemin vers l'intérieur du bâtiment dont ils ont brièvement pris le contrôle. Quatre policiers et trois employés de la centrale ont péri et
2: 13 personnes ont été blessées. Le groupe État islamique a revendiqué ce coup d'éclat. Dans le nord-est du Nigeria, un nouveau coup de force commis certainement par Boko Haram, une tuerie à coups de couteau.
0: Une attaque a fait au moins 11 morts et 2 blessés dans un camp déplacé à Banqui non loin de la frontière camerounaise. Ouvert en 2015, le camp de Banky était considéré pendant longtemps comme une zone humanitaire sûre. C'est à chacun son tour entre les états unis et la Russie. Depuis jeudi avant-hier et l'ordre par le gouvernement américain aux autorités russes pour qu'elles ferment son consulat à San Francisco et ses missions commerciales à Washington et New York, il y a une escalade. La Maison-Blanche a menacé de perquisition les bâtiments en question s'ils ne sont pas fermés avant ce soir. Et puis ce matin, la Russie a convoqué le numéro 2 de l'ambassade américaine Américaine à Moscou, alors que c'est aujourd'hui que ces trois bâtiments doivent être fermés. Romain Lemaresquier. C'est une lettre de protestation qui a été remise ce matin au numéro
4: 2 de l'ambassade américaine. Une lettre en lien avec la volonté des autorités américaines de mener des perquisitions à la mission commerciale russe de Washington. Dans un communiqué publié ce samedi matin, le ministère russe des affaires étrangères rappelle qu'à compter de ce jour, et suite à un ordre de l'administration américaine, l'accès au bâtiment de la mission commerciale de Washington n'est plus permis alors que ce bâtiment est une propriété russe et qu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Moscou demande aux autorités américaines de cesser, je cite, les violations grossières du droit international et dit se réserver le droit de prendre des mesures de représailles sur la base de la réciprocité c'est-à-dire le même argument employé par les américains pour ordonner ces trois fermetures puisqu'il s'agit là d'une conséquence de la réduction imposée fin juillet par Moscou du nombre d'employés et de diplomates de la représentation américaine en Russie Ces derniers mois, les tensions entre le Kremlin et la Maison Blanche n'ont fait que s'amplifier contrairement aux souhaits du nouveau locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a en effet toujours présenté la normalisation des relations entre ces deux pays comme l'un de ses principaux objectifs, un objectif qui semble de moins en moins atteignable.
2: Au Kenya, où le président, dont la réélection a été invalidée par la Cour suprême en raison de fraude, déclare aujourd'hui que son pays a un problème avec son système judiciaire. La plus haute juridiction du Kenya a créé
0: la surprise hier en annonçant qu'elle invalidait le scrutin du 8 août qui avait vu la victoire du chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta. Cela au motif d'irrégularité commise lors des opérations de vote. Dans un arrêt sans précédent sur le continent africain, la Cour suprême a également ordonné la tenue d'un nouveau scrutin dans un délai de 60 jours.
1: Le journal en français facile.
2: Donald Trump visite les zones sinistrées où des centaines de milliers d'habitants retournent peu à peu dans des habitations dévastées par la tempête.
0: Le président américain a tweeté « L'Amérique est avec vous !» à l'attention des deux États du Sud frappés par Harvey, qui a fait au moins 42 morts et causé des dégâts estimés entre 30 et 100 milliards de dollars. La présidence a présenté au Congrès une demande pour débloquer près de 8 milliards de dollars en urgence afin de venir en aide aux victimes. Mais pour Ed Brown, qui milite à l'association Riverin contre les inondations, le président américain devrait surtout changer radicalement de politique en matière de prévention. Il a
5: supprimé des programmes qui visaient à améliorer la gestion des inondations. Obama les avait mis en place et Trump les a rayés de la carte. Et sa politique en matière de changement climatique est effrayante. Le fait est que les océans sont beaucoup plus chauds, il y a beaucoup plus de vapeur d'eau, et par conséquent, les tempêtes deviennent nécessairement plus fortes. Donc, on peut s'attendre à plus d'événements comme celui-ci. J'espère qu'on obtiendra de l'aide grâce au programme qu'il va mettre en place, mais les gens qu'il a écoutés jusqu'ici ont supprimé d'importants changements dans les plans de lutte contre les inondations. Et j'espère qu'il va réaliser cela et changer d'avis, reconnaître que les programmes qu'il a interrompus doivent être remis en place et que les gens qui le conseillent ne sont pas préoccupés par le sort de la population. Ils pensent au business, au développement peut-être. Je dirais même qu'ils ne pensent qu'au profit. Mais il s'agit du sort de la population. Les gens ne veulent pas être inondés et ils méritent d'être mieux protégés que
0: cela.
2: Uh, and they, and they need to be Propos
0: recueillis par notre envoyé spécial à Houston, Anne Corpet. La recomposition de la droite en France. Valérie Pécresse qui veut peser sur la ligne des Républicains sans briguer leur présidence, met en garde contre un éclatement du parti et un risque de porosité avec le Front National si Laurent Wauquiez l'emporte à l'élection de décembre. La présidente LR de la région Île-de-France lancera le 10 septembre un mouvement intitulé Libre. Par ailleurs, le député Rem Mijib El-Gherab a été inculpé par pour violence volontaire avec armes, après une altercation à Paris avec un responsable socialiste,
2: ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Plus de 2 millions de personnes participent en ce moment au pèlerinage à la Mecque.
0: C'est un apport économique considérable en ces temps de faible prix du pétrole et une ressource que les autorités entendent bien développer pour diversifier l'économie saoudienne, Francine Quentin.
1: Les musulmans qui effectuent ces jours-ci leur pèlerinage à la Mecque auront dépensé de l'ordre de 6 milliards de dollars en logements, nourriture et frais divers. Pour l'économie saoudienne, c'est une manne. Au total, l'Arabie saoudite a accueilli 8 millions de touristes l'année dernière, ce qui représente plus de 3% du PIB et plus de 600 000 emplois. Les autorités se souviennent qu'avant la découverte du pétrole, le pèlerinage était la principale ressource du pays. Et avec un baril qui peine à se maintenir à 50 dollars, le tourisme religieux ou non est donc un axe de développement sur lequel il faut compter afin de diversifier l'économie saoudienne. A l'horizon 2030, selon le plan lancé en 2016, l'Arabie saoudite prévoit l'accueil de 6 millions de visiteurs durant le pèlerinage annuel et 30 millions sur l'ensemble de l'année. Cela implique une augmentation sensible de la capacité des infrastructures et des investissements importants qui devraient être financés notamment grâce à la privatisation partielle de l'ARAMCO, la compagnie pétrolière nationale.
2: Francine Quentin, en judo, un neuvième titre de champion du monde pour Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100 kilos. Invaincu depuis sept ans.
0: L'homme de 28 ans poursuit ainsi une vertigineuse série de 134 combats gagnés, ponctués par deux sacres olympiques en 2012 et 2016. Et puis la fin de parcours au championnat du monde d'Emilie Andéol dans la catégorie des plus de 78 kg, après s'être incliné en repêchage à Budapest.
2: Allant jusqu'au bout de ses forces, le français François Den a remporté à Chamonix, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Il a bouclé les quelques
0: 170 km en 19 heures devant la légende de la discipline, l'espace espagnol Kylian Jornet cela en affrontant le vent, la neige et le froid avec des températures négatives en tournant autour du Mont-Blanc. C'est la fin de ce journal en français facile. Bonne soirée.